Политик, политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик, политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик, политик. Сегодня 24 августа года 2021, вторник. Сегодняшнюю программу нам придется продолжать в основном на афганской теме мы будем. То есть, первое, по крайней мере, мы поговорим об изменениях, о прошедшей встрече Большой Семерки, виртуальной встрече, о том, что на ней происходило. Немного коснемся ситуации, опять же, в аэропорту, изменений там определенных. Короче, афганский разговор продолжается, потому что ситуация продолжает быть горячей, и до 31 числа, которое выпадает, это примерно следующий вторник, она, скорее всего, такой горячей будет оставаться и дальше. Во второй части я бы хотел поговорить о визите на Автоле Беннета, который сегодня должен начаться, потому что он уже вылетел, как я понимаю, из Бенгурена аэропорта в Нью-Вашингтон. И это будет визит насыщенный. Не знаю, сколько дней он продлится, но он будет насыщенный по анонсированной адженде. Там есть интересные моменты. Опять же, афганская тема косвенно будет на это тоже влиять. Я попытаюсь вам рассказать, в каком контексте она может повлиять на ход переговоров Беннета и Байдена. Вот такой план на сегодня. Вы можете мне писать 347-460-0877. Это смс-портал прямого эфира. Для тех, кто смотрит меня сейчас в прямом эфире на Ройса Радио Apple на веб-сайте FM. вы можете видеть на экране номер смс-телефона, так что больше я его повторять не должен, в принципе. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube, в любой точке земного шара, или на SoundCloud слушают также в любой точке земного шара, ищите меня в Facebook, Twitter, задавайте ваши вопросы там, потому что это запись, это программа из архива. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Давайте начнем с корреспонденции, потому как я редко получаю корреспонденцию, потому что, видимо, ну, людям просто приятно слушать. То есть, интересно или не интересно, неважно. Они просто слушают и не часто пишут. Поэтому, когда выходит вопрос, хочется на них сразу отвечать. Но на 65 Сергей пишет. Кирилл, смотрели ли вы парад 30-летию независимости Украины? Если да, то ваше впечатление, Сергей. Сережа, честно скажу, не смотрел просто физически нет времени, у меня не было даже времени посмотреть парад военно-морского флота в честь Дня флота Российской Федерации, гражданином этого государства я являюсь в том числе. Поэтому э, украинский парад тоже, естественно, уже не было времени смотреть, а когда мы говорим о параде флота в Санкт-Петербурге, то вы понимаете, там, а, есть на что посмотреть в плане техники, б, есть посмотреть на что посмотреть в плане архитектуры, там все-таки растральные колонны, мосты, адмиралтейство, ну, Петропавловская крепость, вы понимаете. Вот, поэтому... Нет, не успел физически, да, к сожалению. Ну, интересно было, на самом деле, просто я думаю, что на Ютубе можно будет найти этот парад и посмотреть. На самом деле, есть там на что смотреть. Вот, потому как парад, он признан, придиман, имеет определенные последствия, и он держится для определенной цели, проводится для определенной цели, чтобы показать возможности. И интересно, какие возможности были показаны в Киеве. Я так понял, что он в Киеве проходил. Естественно, всех укра... граждан Украины я поздравляю с 30-летием независимости. Я упустил дату саму, я не знаю, когда эта дата отмечается, но, тем не менее, естественно, естественно, мои поздравления. А теперь, не знаю, можно считать распад Советского Союза как бы датой, а, в принципе, можно ли его считать датой для мирового всего сообщества положительной, в принципе, в истории, но это уже другой вопрос, концептуальный. А мы начнем мы с непосредственно разговор по заявленной теме с концептуального момента, на котором мы вчера остановились. Да? Мы остановились вчера на моей любимой теории Дэниела Баймана, который говорит, напомню для тех, кто сегодняшнюю программу пропустил, что как только террористическая группа или боевая организация, неважно, как хотите называть, для кого-то террорист, для кого-то Freedom Fighter, правильно? А поэтому 
тут от нарратива много зависит. Как только боевая группа становится из э, теневой партизанской горилла подразделения, которое воюет с э, неважно с кем, но в итоге приходит к власти, она перестает быть просто боевой группой, становится политической силой, управляющей государством, вся ее идеология меняется, идеология в смысле управления, она начинает заботиться о границах, о государстве, она становится государствообразующей структурой, и, соответственно, с этого момента меняются ее приоритеты, давайте так скажем, приоритеты ее меняются, она должна заботиться о гражданах, об экономике, о границах, о взаимоотношениях с другими странами, и именно с такого, на мой взгляд, теория, на самом деле, на мой взгляд, верная. Хотя проверяется она с трудом, но факторы, почему она в идеале, как Байман ее, Дэниел Байман ее сформулировал, не срабатывает, они внешние факторы, Хамас был кейс in illustration, Хизбала была кейс in illustration, и там есть моменты внешних факторов, которые влияли на эту ситуацию, не давая ей быть классическим аквариумным таким кейсом. В нашей ситуации Афганистана это может быть как раз первый аквариумный кейс, когда можем мы это рассматривать уже, вот этот тест проверить, эту теорию на, на практике. Афганистан может быть таким случаем. Наверное. Опять же, тут тоже есть определенные нюансы. Поэтому мы должны сегодня отбросить сейчас эмоции, потому как если сейчас мы начнем предаваться эмоциям, то есть если сейчас вот я начну предаваться эмоциям, то программа будет сорвана, и кроме ненормативной лексики и криков позор и стыд, вы от меня больше ничего не услышите. Поэтому давайте мы сейчас слово позор забудем. Вчера мы уже все сказали, что нужно сказать а, в этом плане. И чисто с позиции реализма попытаемся оценить ситуацию, которая сейчас происходит. Значит, во-первых, Все вот эти контакты, о которых вы слышите в новостях, визите Уильяма Бернса, нашего директора ЦРУ, который, естественно, Талибан опровергает, обсуждение всяческих дедлайнс, да, нужно рассматривать экспозиции того, какой, в принципе, диалог Запада с Талибаном сейчас формируется. Потому что э, у Запада, помимо отвертки, да, в этом тулбаксе, есть отвертка. Правда, использование сегодня ее невероятно затруднено. То есть сегодня американцам сказать, что мы используем пистолеты доброе слово, очень сложно. Вот там в Афганистане, потому что у нас осталось там 6 тысяч, плюс, допустим, тысяча британцев, может быть, тысяча немцев еще, да. И мы занимаемся там обеспечением безопасности эвакуации американцев, немцев, граждан, стран-членов НАТО, контракторов, иностранцев, да, из Афганистана. И тех афганцев пытаемся эвакуировать оттуда, их несколько десятков тысяч которые нам помогали в Афганистане. Давайте еще раз это повторим, чтобы все понимали, что мы там еще делаем. У нас больше нет никакого аппетита на какие-то военные действия. Наша задача обеспечить безопасность эвакуации всех, кого я только что назвал. А Для обеспечения безопасности этого требуется разного уровня контакта с Талибаном. Это одна сторона контактов с Талибаном. Вторая сторона контактов с Талибаном, да. И в этой, с этой точки зрения, да, эти военные там присутствуют для того, чтобы обеспечить в хардвер, да, физическую возможность обеспечения безопасности всего этого процесса. Тут все как бы понятно. Значит, есть определенный срок установленный, который 31 августа. И Талибан заявляет, что если мы попытаемся этот дедлайн, да, этот срок 31 августа передвинуть вперед, то Талибан будет воспринимать как продолжение оккупации со всеми вытекающими отсюда последствиями. Талибан категорически против этого. И когда мы говорим Талибам через разные наши аутлеты, как мы можем это вещать, и через господина Бернса, что у нас есть две проблемы. Первая проблема, мы, а, не знаем, сколько у нас там американцев, потому что не все американцы регистрировались. Мы не знаем точное количество, и мы не, соответственно, мы не можем сказать, всех ли мы забрали. Это раз. Второе, Мы не знаем, вы примерно себе представляете, сколько десятков тысяч человек мы еще должны эвакуировать оттуда, и они афганцы, но каждый день, когда имидж в мир транслируется аэропорта, осажденного афганцами, которые пытаются из страны улететь, это работает против пиара Талибана, который 
на самом деле пытается спроецировать имидж responsible power, да, то есть э, ответственной силы, которая взяла власть теперь в Афганистане, и с этого момента Афганистан начинает новую страницу истории. Переворачивает. Это будет совсем другой Афганистан. Совсем не будет, говорят талибы, этот Афганистан такой, как он был с 96 по 2001 год. Все, талибы научились. И, кстати, если смотреть в политическом плане, да, наверное, талибы изменились. В каком плане изменились? Идеологически они совсем не изменились. Поверьте, сейчас до ООН дошли, дошла информация о массовых экзекуциях, причем достаточно reliable, то есть информация, которую, да, какими-то независимыми источниками можно подтвердить. И уже уполномоченная организация Объединенных Наций по правам человека уже заявил, что да, у нас есть информация, подтвержденная, что экзекуции массовые проходили в тех местах, где Талибан захватывал власть в разных провинциях. Массовые экзекуции происходили, проходили. Пока нет никаких деталей этого, но то, что уже с трибуны он это прозвучало. И это официально, это означает, что это будет разбираться, и это, скорее всего, будет ГААГа. Например, да, пока, пока оставим этот разговор, просто чтобы мы понимали, что идеологически Талибан никак не изменился. Но в политическом плане Талибан изменился. Это больше не а, движение, которое только что а, пришло к власти. Это движение, которое было у нее, ушло в нору, спряталось в норе, при этом постоянно все эти 20 лет воевало, при, переходило в, через перевалы летом, перед зимой уходило назад, потом перестало уходить, стало оставаться в Афганистане. Все это мы освещали в программе много-много-много раз. Не хочется все это повторять. Всю эту историю происходила на ваших глазах, и как мог я вам помогал в этом деле разбираться, насколько сам в этом что-то понимаю. Следующий момент. Это другая структура сегодня в политическом плане, и ее аппетит сегодня выстраивать отношения со всеми игроками на мировой поляне, какие только есть, которые с ними будут готовы разговаривать. Они, да, хотят получить финансовую помощь. Вот, например, сегодня Евросоюз объявил, что миллиард э, в помощь в развитии экономического Афганистана, миллиард евро, который Афганистан должен был получать 10 лет э, по, по 100 миллионов до, э, евро в год. Они сейчас заморозили, хотят посмотреть, как Талибан себя будет вести. Это только верхушка айсберга, там еще много чего есть. Еще много из разных всяких финансовых пряников, которые Запад сейчас в диалоге с Талибаном может начать потихонечку им давать. И они, да, хотят эти пряники получить. И потому что они, да, хотят эти пряники получить, они будут взаимодействовать с Западом, насколько это возможно, пока это не будет уничтожать их понимание будущего Афганистана, их понимание своего имиджа. То, что сейчас происходит в аэропорту, когда десятки тысяч людей около него там находятся и пытаются зайти внутрь, это не помогает имиджу Талибана, потому что оно показывает, что люди из Афганистана при талибах бегут. Они хотят совсем другое проецировать. Почему я так много уделяю сейчас времени тому, что хотят талибы? Потому что для того, чтобы понять, насколько можно нам обеспечить оттуда сегодня безопасную эвакуацию всех, кто захочет оттуда уехать, мы должны, и, и кто имеет на это право, естественно, да, мы должны понимать желания наших оппонентов в данном случае, потому как воевать с ними сегодня мы больше не готовы. То есть пистолета в нашем тулбоксе сегодня нет. Он теоретически есть в плане, если вдруг наши солдаты там подвергнутся атаке со стороны талибов, но в плане, допустим, сейчас начать бомбить какие-то базы талибов или начать бомбить какие-то крупные подразделения, допустим, на входе в Панширскую долину, где они готовят к наступлению на тех, кто остался там, вооруженных ребят, это мы не будем сейчас делать. Ну, по крайней мере, так это сейчас выглядит, так это слышно. Поэтому все, что подчинено нашему э, там дальнейшему пребыванию, и до какого времени это пребывание, опять с реалистской точки зрения давайте рассмотрим. Значит, смотрите, мы заявили, что мы, возможно, не успеем к 31 числу. Наверняка не успеем, либо заявили то, что они заявили. Теперь, что это означает? Это первая часть, да, проблемы. 
Означает ли это, что правда они начнут атаковать э, наших солдат там, например, не, и мешать процессу эвакуации иностранцев? Мы этого пока не знаем. Сегодня пришла информация о том, что талибы вообще запрещают афганцам теперь эвакуацию всяческую и не будут разрешать никаким афганцам эвакуацию. Даже тем, у кого есть американская виза, по первой информации, по другой информации, тем, у кого нет документов. Они хотят, чтобы эти имиджи аэропорта, осажденного афганцами, ушли сейчас, чтобы они больше не проецировались в мир. Они хотят, чтобы... Э, Только иностранные граждане, кто иностранные граждане какие хотят, пусть выезжают, нет проблем, но они заявляют, что, ребят, нам нужны наши доктора, нам нужны наши медсестры, нам нужны наши инженеры, нам нужна наша профессура, говорят талибы. Это сегодня официальное заявление Бородара, кстати, прозвучало. Поэтому мы просим предметно прекратить Соединенные Штаты Америки и страны-члены НАТО рассказывать про то, что все, кто хочет афганцы, могут улетать. Хватит призывать наших граждан покинуть страну, они говорят. Как государствообразующая структура, это абсолютно логичное требование. Ну, опять же, рассматриваем все, забываем об эмоциях, о том, об их идеологии, о том, что они да, людоеды, и они отрубают людям руки, делают разные страшные вещи, которые мы сейчас не будем вентилировать еще раз. Мы это все знаем уже. Сейчас мы рассматриваем их позиции реализма как государствообразующую структуру. Сегодня государство Афганистан, по факту того, что талибы взяли его фактически целиком, это талибан. Правильно? Значит, сегодня политическое руководство движения «Талибан» — это де-факто политическое руководство Афганистана. И раз так, они имеют право сказать, ребят, наши граждане нашей страны не могут, хватит их призывать покидать страну. Напомню, что в какой-то момент, когда во время второй антифады, просто пример, да, параллельный, в момент второй антифады Ариэль Шарон, премьер-министр Израиля в 2002 году в тот момент, после очередной атаки на французских евреев во Франции сказал, ребята, Все французские евреи, кто хочет, пожалуйста, приезжайте в Израиль. Во Франции небезопасно, а в Израиле будет для вас безопасно. В принципе, сказал правду. Это был страшный скандал. Ширак, по-моему, был президентом Франции в тот момент. После этого высказывания Шарона, Шарон больше не был welcome in Paris never, да, его никогда больше не приглашали в Париж, никогда больше, если не ошибаюсь, Ширак с Шароном по телефону не разговаривал, дипломатические отношения были, ну, не то что разорваны, но очень сильно охладели. Была нота протеста, вызывали посла, был дикий скандал. В данном случае сегодня, да, с точки зрения, опять же, чистой поли- чистого реализма политического, то, что говорит руководство Талибана, прекратите призывать наших граждан покидать страну, это понятный сентимент. Я надеюсь, что я вам этот момент объясню. Теперь, то, что пока непонятно, сказали ли талибы, что они больше афганцам не будут разрешать покидать страну, это касается тех афганцев, у которых нет документов на въезд в США или в Европу, или касается всех афганцев, у которых есть визы в том числе. Есть люди в движении Талибан, высокопоставленные, не называются эти источники для Wall Street Journal, которые сказали, что э, это касается только тех, у кого нет документов. Мы это скоро все увидим. У нас осталось до следующего вторника совсем немного времени, неделя, за неделю все это станет ясно. Вот, это мы должны все понимать, четкий, четкий момент. Значит, теперь относительно дедлайн. Значит, сам факт того, позвольте немножко эмоций, сейчас все-таки я должен обязательно, я не могу. У меня, у меня кипит. А сам тот момент, что талибы... Простите. Что талибы начинают нам рассказывать про то, до какого числа мы там можем эту операцию проводить. Он на самом деле настолько хумилиэтинг, настолько это такой страшный стыд, что тех, с кем мы воевали 20 лет, и в уничтожении, и в победу, над которыми мы вложили триллионы долларов, я уже не говорю, на какое количество миллиардов военной техники. То, что они нам сегодня ставят ультиматумы, это страшная фейлер обеих администраций, и предыдущей, и нынешней. 
Этот позор нам не смыть. Теперь дальше. Сегодня состоялась виртуальная встреча G7, большой семерки стран, на которой все ожидали, что Джонсон будет давить на Байдена. А, как мы знаем, у английских премьер-министров есть возможность, у британских, да, определенное давление на американскую сторону оказывать, когда надо это делать. Это бывало часто в истории. Тони Блэр это с Клинтоном проделал при перед бомбежками Сербии. Его была идея бомбить Сербию, он заставил Клинтона в это поверить тоже. Про это есть даже кино полудокументальное, можете посмотреть, его на HBO, по-моему, оно есть. А... После всего этого, всего этого разговора, который произошел, разговор был в виртуальные, все участвовали, все, все высказывались. Идея была такая, что страны-партнеры, в данном случае Германия и Великобритания, должны надавить на Байдена, чтобы он продлил дедлайн. Дальше, потому что 31-го не успеем мы даже иностранцев вывести, которых надо вывести. Явно не успеем, хотя Байден говорит, что мы готовы, мы, мы по идее, в итоге Байден сказал, что мы по идее успеваем. Прошла одновременная информация от Джен Псаки, от нашего секретаря Белого дома, что вот мы, короче, план на случай, если мы не успеем, готовим. Внимание, очень осторожная фраза, да, такая. Мы готовим план на случай, если мы не успеем. Ну, исходя из опыта э, оценок нашей разведки о том, что происходит, я могу сказать, что все эти планы абсолютно о том, оценки сегодня всяческих временных рамок, они не могут быть реальными. Ну, мы видели, как э, в Афганистане, в принципе, оценки разведки полностью оказались несусветной чушью. Ничего не прошло. Все оказалось не так, как говорила наша разведка. Соответственно, где какие могут быть в принципе, какая может быть уверенность в том, что наша разведка в данном случае правильно будет э, оценивать в данном случае. Успеем мы, не успеем мы. И логистика вся вот эта Очень все же сложно, да Сейчас вроде каждые 45 минут покидает самолет Забитый людьми в Кабульский аэропорт Но партнеры, понятно, по НАТО хотели очень Чтобы мы Чтобы мы продлили сразу И сейчас об этом прям Байден заявил Чтобы, чтобы не нервничали, чтобы эта эвакуация проходила Спокойно, нормально Я так понимаю, что и Меркель, и Джонсон понимают, что вряд ли для Либы сейчас в этой ситуации рискнут Каким-то образом ответить за свой базар, грубо говоря, да, и оказать какое-то... помешать такой эвакуации, потому что для них слишком много на кону будет. Признание Западом их легитимными правителями Афганистана, финансовая помощь, дипломатические отношения, много пряников. Еще раз, мы уже об этом сказали. Поэтому вряд ли они сейчас будут дергаться. Все это пустая болтовня. Сколько будет надо нам для эвакуации? И такая, и Меркель, и Джонсон планировали это сказать Байдену. Меркель должен... Джонсон должен был это сказать главное, да. Он должен был быть главным этим прессом, который бы давил на Байдена, продли сейчас, потому что, и скажу, что, ребят, мы будем делать столько эвакуации, сколько нам надо, потому что нам нужно вывести всех наших, по крайней мере. Это обязательное условие. Вот, и Байден в итоге, Джонсон оказалась на этом разговоре, не сильно давил, и Меркель после этого разговора вышла недовольной, и это источники Аль-Джазиры в Берлине корреспондента, которые уже как бы владеют ситуацией, и рассказали, что после этого Меркель, как она общалась со своим окружением, что Джонсон не оправдал ее надежд, Да, не давил, как надо давить. В итоге Байден сообщил всем, что мы должны успеть до 31 числа. Что, скорее всего, будет провал. Скорее всего, мы да, не успеем. И Закенш очень предусмотрительно сказала, что планы обсуждаются. Все понятно, чтобы держать все опции на столе открытыми. Все здесь понятно, но этого мало. Требовалась жесткая реакция. С другой стороны, как тут сейчас жестко можно реагировать? Встреча Бернса с талибами, нашего главы ЦРУ с талибами, не принесла результатов. Потому как уговорить талибов принять продление этой дедлинии, э, этого, 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 этого срока 3, до 31-го, продление дальше не получилось. Короче, в сложной ситуации мы находимся, учитывая, что аппетита воевать больше у нас там нет. 
И мы должны внимательно посмотреть, что произойдет сегодня и завтра. Мы ожидаем выступления президента Байдена еще одно сегодня, скорее всего. Не знаю, будет ли оно в прямом эфире, или это будет э, опубликованы какие-то его ремарки. Не знаю, в каком виде это произойдет, но это может произойти. Вот примерно то, что нам нужно знать о том, что сейчас происходит, и как, в принципе, все это выглядит с точки зрения политического реализма. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать, будет политик. Сейчас вторая с вами Кирилл Задов. Сегодня, 24 августа года 2021, вторник, обещал визит на Автоли Беннет в Вашингтон. Это первый визит его в Вашингтон. Если все пойдет хорошо, то не последний его визит в Вашингтон. В смысле, все пойдет хорошо в самом Израиле, и правительство это удержится. В чем нет уверенности, конечно. Два вопроса. Значит, первое, что должно обсуждаться. И второй вопрос, как бы, насколько конъюнктура сегодня для этого визита хороша для Беннета или нет. Потому что в адженде, в самой программе, много моментов. Переговоры с Байденом, само собой. Также переговоры с Антони Блинкеном, госсекретарем. Также переговоры с министром обороны. И еще есть встречи. Ну, естественно, есть IPEC, который перед которым Беннет должен выступить. Потому что он еще в качестве премьер-министра ни разу на, на подобном мероприятии не выступал. И я так понимаю, что у руководства IPEC, это American Israel Public Affairs Committee, да, это главная э, лоббистская, э, про-Израил лоббистская структура, которая за последние с 2009 года, сколько уже, 12 лет прошло, да, за все это время она, в принципе, превратилась, по большому счету, опять же, между нами, да, это секрет, никому не говорите, но она превратилась из произраильской структуры в пронутонеягу, структуру лоббистку, и давно уже об этом писали, но Натанеягу сейчас не премьер-министр, по крайней мере, надолго ли, на совсем ли не премьер-министр, ненадолго, может быть, никто не знает, но сейчас премьер-министр Анатолий Беннет. Значит, этой реальностью Айпеку надо как-то соотнестись, да, надо ее принять, да, в Индинайл не может быть АйПЭК, поэтому Беннет должен перед АйПЭКом выступить, они должны с ним контактировать, есть некоторые моменты, которые должны обсудиться. Когда будут результаты всех этих обсуждений и разговоров, естественно, мы будем это комментировать. Сейчас главный момент вот какой. Значит, Беннет заявил перед вылетом сюда, что его главная цель переговоров, конечно, иранская угроза, потому что Иран — это угроза всего человечества, и в регионе, естественно, и Израиль, само собой, но и в регионе, и для всего, для, для всего мира это угроза, да, и понимание этого сегодня есть в Вашингтоне. Слава Богу, то, что Натаньягу оставил после себя наследие, часть этого огромного, богатейшего наследия Миньямина Натаньягу, это понимание того, что просто так с Ираном в сделку заходить стремновато. Плюс Беннет попытается донести идею того, что, исходя из того количества... На обогащенного уже урана, который у Ирана есть, извините за это, уран Ирана, да, вот столько, сколько урана у Ирана есть сегодня, там и металлические уже присутствуют, и разные, еще я вам рассказывал раньше, э, уже бесполезно с ним подписывать соглашение. Допустим, ну, сейчас не в этом. Главное, это первый момент. Значит, теперь, как Афганистан на все это может повлиять? А, Афганистан может на это повлиять с той точки зрения, что так как там за, за, заявлены определенные а, Байден сказал, что визит Беннета, и Джен Флаки говорил, что визит Беннета будет только посвящен обсуждению палестинской проблемы. И вот и, понимание того, как с палестинской проблемой можно ли, допустим, с какой-то территории уходить, потому как мы понимаем, что формула, которую официально Байден и Блинкинова поддерживают, это формула двух государств для двух народов. Для того, чтобы эту формулу осуществить, двух государств для двух народов в ее идеальном, как бы, вы эту формулу в идеальной форме, а в правильной, идеальной такой, да, идеалистической такой совсем. А для этого нужно... Откуда-то отступать, оставлять территорию для подконтроль как бы другой стороны. В данном случае арабов, иудеи, самарии, например, да? 
Фантазируем сейчас. Фантазируем. Мою позицию вы все знаете. И сегодня Беннету будет легче Байдену объяснить, что оставить территорию какую-либо Израиль себе не может позволить. Вот Гамут, да, общая мысль аналитиков, которые меня знакомился в преддверии этого визита, израильских, естественно, аналитиков, говорит, что Бай, Беннету будет легче Байдену это рассказать, и Байдену и Блинкину будет легче это принять, потому что они видят, как, в принципе, вдруг неожиданно, как все падает, структура того, кого ты готовил, да, то есть идея какая? Мы научим сейчас палестинскую силой безопасности воевать, мы научим их, короче, обеспечить безопасность, поэтому они хорошая сила сопротивления Хамасу. И вот, когда в Газе, помните, да, в пятом году мы оттуда ушли, евреи оттуда ушли, произошла э, Истаткут, да, произошло размежевание, слово по-русски это забыл, и после этого Хамас через год полностью захватил власть, сбросил там, расстрелял там фатховских, как бы, офицеров, всех членов от, от автономии палестинской, и захватил полностью власть. Примерно такая ситуация произойдет в Иудеи Самарии, если мы из каких-то частей Иудеи Самарии уйдем совсем. Создав так называемое палестинское государство, которое сразу станет Хамастаном только уже в Иудеи Самарии. Вот эту идею сейчас будет Беннету легче Байдену объяснить. Скорее всего, поэтому по палестинскому вопросу, скорее всего, арабам Иудеи Самарии ожидать какого-то прогресса на этой встрече вряд ли можно. Так мне, мне представляется, но опять же, что советуют Беннету делать на этой встрече, быть очень скромным на этой встрече и э, стараться не наступать ни на какие больные мозоли, которые сегодня у этой администрации могут быть, учитывая и держа в голове, что эта администрация сильно отличается от администрации Обамы, не навязывает никакого реального подхода, э, не отыгрывает многого того, что сделала предыдущая администрация положительных действий в сторону Израиля. И поддержал Израиль в последнем противостоянии с Газой достаточно неплохо. И на уровне Организации Объединенных Наций, и на персональном уровне. Поэтому тут эта встреча, в принципе, союзников. И так это, естественно, будет продемонстрировано с американской стороны. И понятно, что в таком направлении так это все должно выглядеть для того, чтобы все у нас, чтобы этот разговор получился хорошим. Желаю успеха Анатолию Бена, то это сложная для него поездка. Будем надеяться, что она пройдет успешно. И в итоге стороны останутся, обе стороны останутся этой поездкой довольны. О результатах ее прогресса я буду стараться вас информировать, естественно, в полном объеме, как только эта информация станет известна мне. Ну а по Афганистану, я думаю, что мы с вами еще очень-очень много раз будем а, на этом моменте заострять внимание. И в следующие ближайшие дни, по крайней мере, до 31 числа непосредственно, еще нам придется часто-часто об этом говорить. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». До встречи завтра. «Бутик Политик» сказал, как обрезал.